0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio 17 de nuestro podcast y la segunda edición que hacemos ya con los amigos de Conexión Deportiva a través de YouTube también y, y bienvenidos también a, a los que nos están sintonizando a través de este medio eh, también y en las redes también de Conexión Deportiva y pueden seguirlos ahí también eh, leen los trabajos de nuestra compañera Mariana Guzmán. Mariana, hoy también nos acompaña un invitado especial al que ya vamos a presentar, pero antes de eso, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido tu, tu vuelta a la libertad en las calles de, de Barcelona.
2: No, feliz, feliz de, de volver, estamos ahora en la ciudad en la fase 1, ya se siente un poco más de vida en la calle, ya hay personas en las terrazas, no tenemos esa restricción de horarios, aunque sí se mantienen los horarios para hacer ejercicio y para ciertas cosas, pero bueno, vamos mejorando y evolucionando, así que muy muy diferente ya el mood de estos días con lo que fue la, la cuarentena como tal.
0: Así es, bueno. Hoy tenemos en nuestro episodio número 17 de, de ADN Barça un invitado especial. Se trata de Víctor Malo, quien es eh, redactor, productor, eh, todero, ahí en, en Culemanía. Coordinador. Hace de, coordinador. Hace de todo un poco en, con los amigos de Culemanía y le damos la bienvenida para hablar eh, del Barcelona, por supuesto, del fútbol eh, español y, y de lo que vaya saliendo a, a lo largo de la conversación. Bienvenido, Víctor. Pues
1: muchísimas gracias, eh, tanto a Alejandro como a, como a Mariana, muchas gracias eh, por, por tenerme hoy en vuestro programa y, y es un placer para mí, la verdad que sí.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, Víctor, Mariana, ya, ya tenemos fecha ¿no? para el regreso de la Liga, el 11 de junio, eh, va a regresar la competición jueves 11 de junio con el duelo, el derby entre el Betis y el Sevilla. Obviamente un partido apasionante, fuera, fuese mucho mejor si tuviese público, pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? Por lo menos vamos a poder volver a ver fútbol. El, el sábado, el Barcelona va a volver a la acción, sábado 13 de junio, contra el Mallorca. Aún no tenemos los horarios, pero ya tenemos definida la fecha. Eh, Quique Setién dijo esta semana que, que le hubiese gustado quizás tener más tiempo para trabajar con, con todo el equipo, ¿no? Porque los, entre, los entrenamientos, perdón, con toda la plantilla van a comenzar a partir del lunes, así que el Barcelona realmente no va a tener mucho trabajo. El Barcelona y los demás equipos también. Eh, no, no hay que dar tampoco muchas excusas. Eh, no va a haber mucho tiempo para preparar el partido, pero ¿qué les parece esta, estas declaraciones de aquí de que se Setién? Comenzamos con, con nuestro invitado, Víctor.
1: Pues, eh, hombre, yo lo entiendo. Entiendo aquí que como profesional de esto, como entrenador que a él le gustaría tener las cosas lo más controladas posible como a casi todos los entrenadores, ¿no? Ellos suelen ser muy maniáticos del control, ¿no? De la situación. Y, y yo entiendo aquí que en el sentido de, ostras, eh, han tenido menos de un mes para prepararse, para ponerse a tono físicamente, hay muchas cosas que trabajar, jugadores que todavía, bueno, todavía no están 100% físicamente, eh, riesgos de lesiones, entonces eh, es normal que en ese sentido los entrenadores eh, prefieran un poco más de tiempo y de hecho también los jugadores, ¿no? El propio Gerard Piqué no hace demasiado, también en una entrevista donde estaba Javier Tebas, el presidente de la liga pues eh, Gerard aprovechó para mandarle un recado a Tebas y le dijo que si podían empezar un poco más tarde los partidos sería mejor, ¿no? Pero bueno, finalmente Tebas ha conseguido el apoyo del gobierno para que a partir del 8 de junio ya se pudiese jugar. Han mantenido la fecha del, del día 11 y, y que está claro que el Barça, pues eh, ese 13 de junio, se va a tener que estrenar en Son Moix contra el Mallorca. Con lo puesto, como se pueda, ¿no? Justo hoy hemos conocido la noticia de que un jugador del filial, Monchu, que está entrenando, haciendo dinámica de primer equipo, pues eh, se ha lesionado. También Ansu Fati está ahora acusando algunas molestias musculares, entonces, bueno, esto es un, un síntoma evidente de que los tiempos son un poco precipitados y es normal que vayan saliendo este tipo de incidencias. Y esperemos que no afecten a los jugadores más importantes, a los pilares del equipo, que son los que tienen que dar la cara eh, el próximo 13 de junio en, en Mallorca.
0: Claro que sí. Mariana, eh, Quique Setién también habló de, de la nueva regulación, ¿no? Que va a eh, permitirle a los entrenadores hacer hasta cinco cambios en tres oportunidades durante el encuentro. Y dijo que quizás le podía afectar al Barcelona, porque el Barcelona vivía mucho de, del, del, de los espacios que genera el cansancio en el fútbol, ¿no? en los jugadores. Obviamente es, es complicado mantener el mismo ritmo en los 90 minutos y sobre todo equipos que se le defienden tanto al Barcelona, eh, pero dijo que también estaba abierto a ver qué tal se, se daba la dinámica. ¿Qué opinas? ¿Los cinco cambios ayudan al Barcelona o, o lo perjudican?
2: bueno puede jugar como bien dice en contra o también a favor porque también esos mismos cinco cambios lo va a tener el Barça también sí. para poner a jugadores que estén frescos entonces por esa parte no necesariamente tiene que jugarle en contra ya, ya también él decía que la parte positiva si se quiere era que los jugadores tenían como muchísimas ganas de volver a jugar Leo Messi también decía qué ganas tengo de regresar al terreno de juego entonces yo creo que es un, una mezcla ¿no? entre manejar todo lo que comentaba Víctor, el, el desgaste, el, la, las lesiones, ese miedo a que se lesionen con la ilusión de volver a, a la cancha. Hoy veía a Arturo Vidal dando unas declaraciones que decía que, bueno, fueron unos meses rarísimos, pero que cuando llegaron al vestuario, o sea, cuando pudieron compartir entre ellos, conversaron mucho y se sentían como muy bien de, de volver a verse, uh -huh. de, de contarse entre ellos cómo habían pasado esta situación tan rara y que había esa ilusión máxima. Yo creo que se tiene, bueno, eh, como bien lo decía, que eh, Víctor querrá tener todo hipercalculado, como todos los técnicos, pero necesariamente no tiene que ser algo negativo lo de los cinco cambios, un factor que también lo estaba pensando es el clima, ya aquí se comienza a sentir bastante el, el calor, y bueno, eso también... Eh, puede jugar bastante en, en contra del calor, más lo de las lesiones. Son como muchas experiencias nuevas que yo creo que nos van a llevar a una vuelta extremadamente ¡Ah! atípica que va a quedar para la posteridad.
0: Eh, Víctor, ¿qué piensas? El Barcelona le, le, le había costado durante la temporada mantener el mismo ritmo durante los 90 minutos. El equipo se caía incluso desde la era Valverde. Eh, se caía hacia el final de los encuentros, ¿no? Parecía que, que llegaba cansado hacia, hacia los últimos 30 o 20 minutos de, de los partidos. ¿Crees que estos cinco cambios ayuden en ese sentido al Barcelona o, o crees que no, no va a afectar en, de, de ninguna manera? Bueno, yo
1: no, no sé decirte si esos cinco cambios van a ayudar. Lo que sí que tengo claro es que el parón este del coronavirus, que ha sido una desgracia y eh, obviamente fatal para la sociedad y es una, una, una lástima no todo lo que ha pasado, pero... Al Barcelona le ha venido muy bien este parón, eso sí que te lo puedo decir, porque el Barcelona ¿Por estaba en un momento... El Barça estaba en un momento, como tú bien dices, con las pilas ya al límite, las baterías, eh, low battery, low battery. Y la exigencia era máxima, eh, las gestiones en el mercado de invierno no se hicieron del todo bien, la planificación deportiva no fue la mejor, eh, el equipo había visto reducidos sus efectivos, la lesión de Luis Suárez, la de lesión de, de Dembélé, una serie de circunstancias que hacía pensar que el Barça iba a tener problemas para competir esa liga tan reñida con el Real Madrid y sobre todo para llegar bien a la Champions. El propio Messi lo dijo, que no veía al equipo ganando la Champions. Han pasado dos meses y medio, jugadores como Luis Suárez ya están a punto de recibir el alta médica, los jugadores en general han podido descansar, se han podido poner en forma, algunos de ellos han venido en muy buen estado de forma, es el caso del propio Arturo Vidal que comentabais, el caso de Rakitic... Eh, de John Arthur el propio Messi también se le nota que está con muchas ganas, con, con una velocidad a punta especial. Entonces yo creo que, que ese desgaste que se estaba arrastrando eh, lo hemos podido eliminar. A partir de ahí, el tema de los cinco cambios, obviamente, como decía Mariana, tiene sus pros y sus contras. Es cierto que a nivel Barça, eh, Barça juega mucho al desgaste del rival mm -hmm. y si no consigue marcar en los primeros minutos el hecho de tener la posesión, de marear al rival y de hacerle defender, de hacerle correr detrás del balón, que es un poco la filosofía Cruyff, eso ayuda al cansancio del rival. Si el rival tiene más gente fresca para jugar, costará un poco más desgastarle. Pero hay que decir también algo que no dice Setién, que es que el Barça tiene una plantilla mucho mejor que la mayoría de equipos de la liga. Y esos cinco cambios, el Barça te puede meter jugadores mucho más buenos que quizá... Pues, un Levante o un Mallorca, ¿no? Entonces, ese fondo de armario que tiene el Barça no es lo mismo que tú puedas meter a Ansu Fati o al propio Braithwaite, que parece que está encajando bien, que, que bueno, que el Mallorca que pueda meter pues, a un jugador un poco más eh, de segundo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, los cinco cambios creo que favorecen a, a los grandes, tanto a Barça como a Real Madrid
0: buen punto, buen punto de Víctor, porque obviamente las opciones que tiene el Barcelona son mucho mejores. Y de hecho conversábamos con Mariana en, en episodios anteriores que Anzufati no ha visto tantos minutos este año y que quizás este tipo de regulaciones le permiten a jugadores como él y a otros jugadores jóvenes, el propio Ricky Pucho o otras opciones que tiene el Barcelona de, de ver un poco más de minutos que se le hacían bastante difíciles con, con tan solo tres cambios. Eh, hablando de ese fondo de armario, eh, obviamente el, se ha hablado muchísimo de, de transferencias, de posibles llegadas, de posibles salidas, y vuelve a sonar el nombre de Coutinho, esta vez eh, una posible salida al Tottenham después de que llegue de sucesión al Bayern Múnich, supuestamente el Tottenham estaría dispuesto a pagar el salario del brasileño y que se vaya otra vez en calidad de cedido. Eh, Víctor, ya Mariana y yo hemos hablado al respecto, ¿no?, sobre Coutinho, eh, pero queremos saber tu opinión. ¿A ti te gustaría ver una, una segunda versión de, o una segunda oportunidad de Coutinho con el Barcelona en este equipo de, de que maneja aquí, que se tiene o crees que ya le pasó el tren y la oportunidad a Coutinho con el Barça?
1: Bueno, la verdad es que el caso de Coutinho es, es complicado porque, como bien dices, eh, aunque es un jugador de un excepcional talento, en Barcelona tuvo la mala suerte de que él no consiguió sentirse cómodo, la presión del Camp Nou y de jugar eh, al lado de Messi y de otros grandes cracks, pues parece que le pesó mucho y el propio futbolista se fue hundiendo, ¿no? Entonces. Al final, cuando son temas tan delicados que, que rozan ya lo psicológico, ¿no? el, el, el estado anímico, es muy difícil aventurarse a decir si una segunda oportunidad puede ser positiva o negativa. A nivel de talento, es obvio que el futbolista encaja en el Barça. Yo creo que es un gran jugador y es cierto que el sistema de juego que propone Quique Setién que apuesta un poco más por el balón y por un, no tanto por un juego físico, como en el caso de Valverde a veces pues sí que era más importante eh, el trabajo defensivo, eh, creo que eso puede favorecer al juego de Coutinho, pero hay que pensar qué rol tiene que desempeñar Coutinho en el Barça de Setién, ¿no? y si bien es cierto que es un fichaje que ha generado polémica porque en su día el director deportivo entonces, Rubén Fernández, lo fichó con la idea de que fuese el nuevo Iniesta, Enseguida se vio que Coutinho no, no era Iniesta, no es Iniesta, es, es muy bueno, tiene más gol incluso que Iniesta, pero la posición de centrocampista que es tan importante en el Barça, el aguantar el balón, el evitar que te lo roben, el, el hacer circular a los compañeros, Coutinho no lo hacía tan bien como, como Don Andrés. Eso es, es una realidad, ¿no? Y Valverde apostó por un Coutinho más ofensivo, más delantero, de falso extremo, que al principio lo hizo muy bien porque marcó goles, pero enseguida se vio que prácticamente siempre hacía la misma jugada, que era un amago por la izquierda, se iba por la derecha, chutaba, y a la que la defensa controló eso, Coutinho se fue cayendo, fue desapareciendo. Entonces, hay que ver si se puede recuperar un Coutinho más centrocampista, trabajando bien, lo más importante que es lo que hacía Iniesta, mantener bien el balón y hacer jugar más a los compañeros. Si conseguimos esa versión de Coutinho, puede funcionar. Y yo pienso que para cederlo por un dinero que tampoco es tanto, teniendo en cuenta lo que costó, quizás es mejor tenerlo en el equipo porque no deja de ser un futbolista de gran talento, ¿no? El tema es, o sea, lo suyo sería poderlo traspasar y conseguir unos buenos ingresos por él, que es lo que le gustaría al Barça. Y se habla de Tottenham, pero se ha hablado del Newcastle, se ha hablado del United, se ha hablado del Arsenal, se ha hablado del regreso al Liverpool, es que, y claro,
0: la cada pandemia. semana...
1: Suena a un equipo diferente de la Premier y ya no sabes qué pensar. Eh. Ojalá se, se pudiese traspasar, pero para cederlo mal, yo creo que es mejor que se quede en el Barça.
0: ¿Qué opina Mariana? ¿Te gustaría ver a, a, a Coutinho o lo dejamos ir al, al Tottenham otro año y vemos qué sucede después de? Porque supuestamente si van a traer a quieren traer a todo el mundo, ya sabemos Neymar, eh, lautaro, todos estos cuentos que todavía no, no son realidad. Eh, Coutinho no tendría un espacio, o, o sí, ¿Qué, qué, ¿qué piensas tú sobre el caso Coutinho?
2: Nah, es un poco lo que comentábamos en otros episodios, yo creo que él lamentablemente no caló en el equipo, no pudo mostrar el, el fútbol que sabemos que puede hacer, y yo creo que para él sería lo mejor estar en una liga donde se sienta más cómodo, donde pueda demostrar más, ya vimos que no fue el caso aquí, tampoco en, en Alemania, así que bueno, para mí que... que le toca partir. <risa> no creo que <risa> yo no creo que, que vuelva. No, no me parece partir, que sería. Sí, yo creo que, yo creo que no, no va a colar, no va a colar en, en el Barcelona, así que es mejor hacer dinero, hacer la caja.
0: Ay, el problema es quién, quién pueda comprarlo, ¿no?
2: Claro, bueno, pero vamos a escuchar ofertas. <risa> vamos a escuchar ofertas porque el mercado fluctúa, el mercado fluctúa y también hay muchas cosas que suenan y después ni siquiera son verdad, y también lo que suceda cuando vuelva a la competición va a determinar mucho el, el valor de los jugadores. Entonces todavía queda un poco de, de ese camino por por verse, así que yo yo creo que no, que no lo que no vuelve.
0: Sabes que igual Cotiño en este momento está lesionado, Él va a volver apenas a la, para la última fecha de la Bundesliga y ya después no sé qué va a pasar porque la FIFA no, no ha hablado al respecto si el 30 de junio se acaban los, esas sesiones, porque él está cedido hasta el 30 de junio, volvería al Barça para jugar la Champions, no sé si, si van a ser una, una eh, excepción este año porque obviamente ha sido un, un calendario diferente. Sabes que estaba viendo o vi hace como un par de meses un, un documental de, de la selección de Brasil, All or Nothing, que está en, disponible en, en Amazon Prime para los que lo puedan ver, y, y yo viendo ese equipo y, y, y yo veía que jugaban Arthur, Coutinho y Neymar en el mismo equipo, yo digo, ¿por qué en el Barcelona no podrían tratar de hacer algo similar? ¿no? Y, y ese Brasil de Tite... Eh, a razón las eliminatorias sudamericanas y, y era uno de los favoritos en el mundial de Rusia lamentablemente Bélgica lo, los termina sacando pero ese equipo era bastante competitivo bastante bueno teniendo a esas tres piezas y yo veo y yo digo por qué no el Barça si tiene ese afán de traer a Neymar incluso yo yo los vería todos ellos jugando juntos pero bueno ese es un sueño que yo tengo de ver a, a todo ese talento brasileño jugando junto en el Barcelona que, que por lo que veo no, por ahora no, no va a ser posible se eh, te entonces,
2: va a quedar
0: en sueño por ahora sí, 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 parece que no, no va a ser la, la realidad, aunque aunque bueno, uno nunca sabe, ¿no? Con con todo el afán que tienen con, con mi mar, quizás no tienen a quien venderle a Coutinho por más que quieran y, y prefieren quedárselo y terminamos viendo.
2: Hey, imagine if all your frustrations about advertising
1: your business could be solved right now. You should know that podcast listeners are more engaged in higher converting than any other advertising medium. So try AdHub today and reap the rewards of Spreaker Self Advertising Platform. It makes it as effortless as ever to be heard by thousands, regardless of the listening app they use. Visit Spreaker.com forward slash adhub, that's s p r e a k e rcom forward slash adhub and start using your advertising dollars in an impactful way.
0: A, ...a un equipo más brasileño del Barça.
2: Pero el bueno. problema
1: es el, el encaje de bolillos, ¿no? De, de todos uh -huh. esos
0: cromos, porque claro,
1: eh, si tienes a Neymar por banda izquierda, por ejemplo, pero sí. recuerda que tienes a Messi también, uh
2: -huh. eh...
1: Y un delantero centro, porque obviamente Coutinho no puede asumir ese rol. Luego, no. Artur y Coutinho eh, son perfiles muy diferentes, pero claro, en caso de que tuvieses ya esa delantera tan cubierta, Coutinho tendría que hacer un rol similar al de Artur. Los mm. puedes poner juntos de interiores. El problema es que los dos son jugadores de toque. Pero físicamente ninguno de los dos es muy potente. Entonces te arriesgas a que no tengas una línea defensiva lo suficientemente fuerte como para evitar un contragolpe del rival. ¿no? que es una cosa que en los últimos años el Barça ha sufrido desde que Busquets ya no está tan bien. Y eso es una cosa que también es muy importante tenerla, tenerla bien. Jugadores talentosos ofensivamente pero que también se impliquen defensivamente. Y eso es lo que hay que hacer con Coutinho. Es lo que hay que sí. transmitirle y que Valverde lo intentó, pero no lo consiguió.
0: No lo consiguió. Ahora, ¿eso no es lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, con, con De Jong, que quizás no, no, no terminó de ser, eh, o no ha sido, porque todavía tiene mucho espacio para crecer eh, ese mediocampista que pueda hacer ambas funciones? ¿No, no, ha, ¿No ha venido pasando ya eso con el Barcelona?
1: Bueno, De Jong... Eh... Hay que tener en cuenta que tiene 20-21 años, es muy, sí. es muy joven todavía, es el primer año en el Barça. Tampoco Coutinho ha tenido tanto tiempo, ¿eh? también hay que decir que sí, estuvo no un año y medio. El primer medio año gustó mucho y el segundo año fue cuando poco a poco se fue yendo para abajo. ¿no? Jugar con Messi tampoco es fácil ¿eh? y en el caso de Coutinho... Eh, lo decía Edmilson, el también brasileño exjugador del Barça Edmilson, una vez en una entrevista a mí me dijo que, que el problema de Coutinho es que es un perfil demasiado parecido al de Messi. Y en el Barça, teniendo ya a Messi, un jugador con un perfil tan similar no es muy incompatible porque los dos tienden a ir hacia el medio donde también está Suárez. Entonces ahí se genera a veces un efecto embudo ¿no? y por eso Neymar le venía también al Barça, porque Neymar tenía la habilidad de jugar por el medio, pero también iba muy bien a la banda y te generaba espacios desde, desde la línea de fondo, desde el córner. Entonces eso es una cosa que, que el Barça lo valora mucho, tener jugadores abiertos a los espacios, a, a las bandas, digamos, para generar espacios a los que entran por el medio. ¿no? Y eso Guardiola lo hizo ya con Titi Henry, que en su momento fue complicada la adaptación de Henry, porque él estaba acostumbrado a tener siempre el protagonismo y Guardiola le dijo, te tienes que quedar en la banda porque tienes que sacrificarte para que Iniesta y otros jugadores tengan espacio por el medio. Y eso es una cosa que con Coutinho no se ha sabido hacer. ¿no? Y bueno, pues son pequeños detalles del fútbol que al final eh, acaban siendo muy importantes.
0: Claro que sí, claro que sí. Hablando de, de extremos, eh, Ansu Fati ha estado también en, en los medios de comunicación esta semana porque supuestamente la Juventus ahora mira hacia allá, ¿no? hacia la juventud del Barcelona en este supuesto cambio que, que quieren hacer con, con Miralem Pjanic. Por cierto, ¿qué piensas tú sobre eso? ¿Al Barcelona le hace falta realmente un jugador como, como Pjanic para el mediocampo en estos momentos?
1: Pues yo, yo pienso que no, sinceramente pienso que no y la realidad de esta operación es que es puramente económica. ¿Eh? Eh, tenemos que tener en cuenta que el Barça Tiene un mes para cuadrar las cuentas Porque si bien es cierto lo que tú decías Que las cesiones a lo mejor se alargan Que hay que hablar con la FIFA y tal Lo que no creo que pase es que a nivel fiscal Cambie la situación Las empresas, de, los clubes de fútbol Cierran el ejercicio económico el 30 de junio Ahí presentan las cuentas Y si el Barça no sanea sus cuentas a tiempo eh, Cerrará el ejercicio con pérdidas eh, El Barça ahora mismo tiene una previsión de pérdida de ingresos que tenían presupuestados de 150 millones de euros. Es decir, 150 millones con los que contaban, que ahora mismo no los tienen. Y eso supone ahora mismo, en realidad, la pérdida en total serían unos 90 millones aproximadamente, porque había una previsión de beneficios que se compensa, quedan unos 90 millones de pérdidas. Entonces, el, el objetivo ahora del Barça es cerrar una operación con un club amigo, que es la Juventus, para poder fichar a un jugador por X dinero y a la vez venderle a otro o a otros dos por ese mismo dinero. Es la misma operación contable que se hizo con Silesen y Neto. Pon el caso de Pjanic y pon que son 70 millones. Tú vendes a, a Semedo por 70, fichas a Pjanic por 70 y, y lo que has pagado por Pjanic te lo vas a descontar durante los años siguientes, pero lo que has ingresado por Semedo lo computas ya antes del 30 de junio, como un ingreso. Entonces, de esa forma, puedes cuadrar las cuentas. El caso Pjanic es esta la realidad. Es un jugador que encaja, pero el principal motivo no es el futbolístico, sino es el económico.
0: Ah, bueno, interesante esta otra parte, ¿no? Porque no solo lo deportivo, sino también todos los problemas económicos que ha tenido que, que, que lidiar el Barcelona en este tiempo. Mm. Mariana, se comentó que, que podrían ser algunos jugadores jóvenes los que llegaran a la Juventus en este tipo de operación te menciono los, los reportados por Mundo Deportivo Aleñá, Ricky Puig y la X, Trincao y Pedri el Barcelona eh, va a tener que sacrificar al, a la cantera para, para tratar de resolver estos problemas económicos, deberían irse por esa vía o, o simplemente quedarse con sus jugadores jóvenes y, y bueno lidiar con, con la parte económica por otra parte
2: a mí me interesaría mucho eh, saber la visión de Víctor en relación a, a cómo se gestiona a los jugadores de la Masía. Yo creo que todo apunta a que lo más fácil es que dispongan de Aleñá una vez que termine su sesión con, con el Betis. Creo que es como lo más sencillo. Pero, Víctor, ¿qué opinas de la manera en que se está manejando la Masía? ¿O tanto que se ha dicho cuándo le van a dar esa gran oportunidad a Ricky Puch y no termina de llegar más allá de uno que otro partido donde eh, interviene en un gol, donde está entrenando con el primer equipo. ¿Te parece que está bien gestionada la Masía? ¿Qué, ¿Qué relación o qué feeling te da?
1: Es un, es un tema muy complejo el de la Masía y a nivel de sentimiento todos los culés nos encanta presumir de la Masía y de los grandes talentos que salen del fútbol formativo. Y es, de, y es verdad que necesitamos entrenadores arriesgados, atrevidos, como fue Guardiola, que les den oportunidades a estos futbolistas. Pero también es cierto que estamos en un nivel de tanta exigencia competitiva que hay jugadores que a esa edad no están todavía preparados para asumir responsabilidades en según qué partidos. Entonces hay que dosificarlos con cuidado porque, porque pueden tener la mala suerte de salir a jugar un día en un partido importante, hacerlo mal y que luego eh, la prensa, la afición se les eche encima también. A veces el mundo del fútbol es muy cruel ¿no? y entonces se intenta vigilar también un poco esa situación. La Masía durante unos años se ha descuidado un poco, pero ahora a mí me consta que el club está poniendo mucho empeño en volver a revitalizar lo que tiene que ser una de las mejores fábricas de futbolistas de, del mundo. Y en ese sentido eh, va a ser muy importante tener confianza en, en jugadores como, como Ricky Puig, eh, Aleñá, etcétera, pero siempre midiendo los tiempos para que ellos se eh, puedan explotar de la mejor manera, de la mejor manera posible
0: Sí, eh, vale, interesante hay. porque este año a Ansu Fati le dieron la oportunidad ¿no? que quizás es mucho más joven que, que varios de estos casos que mencionábamos, el propio Aleñá, Carles Pérez que salió eh, rumbo a la Roma también y, y que fue tratado quizás de, de, de una manera que no es la ideal y que no tiene mucho que ver con, con el Barcelona, pero es un debate interesante porque hay mucho talento joven pero también mucho talento que ve eh, difícil llegar al primer equipo, ¿no? Cuando está Messi, está Suárez, queda otra opción ahí. Y, y escuchas que van a, o piensan traer a Neymar, que piensan traer a Lautaro Martínez, que ya está ahí Griezmann también, que se nos olvidó y también es, es un titular indiscutible en el equipo. Entonces, eh, ¿cómo hacer para que el joven se mantenga y se mantenga con esa ilusión, no? Porque ve realmente complicado tener minutos en el Barcelona, sobre todo los, los jugadores de, de, de corte ofensivo, que son los que más llaman la atención, porque eh, quizás en, en defensa que tenemos eh, fallas y que faltan jugadores ahí, pues quizás sería la, la manera más fácil de llegar al primer equipo, pero arriba eh, realmente no se ven muchas opciones, incluso hay, hay varios jugadores ya listos que, que tampoco en muchos minutos. El propio Raceway va a tener que sacrificar minutos. Dembélé, cuando está sano, eh, se había ganado por un tiempo la, la titularidad, pero ahora va a tener que ganarse eh, también sus minutos. Entonces, no, no es fácil también, también para los jóvenes que están en esa masía, eh, tener la paciencia de esperar a ver si se les da una oportunidad, ¿no? Ya con 18, 19, 20 años, tienen que empezar a pensar también un poco en, en su carrera como futbolistas, y, y ver esas otras opciones en cualquier equipo de Europa, ¿no? Viernes Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13
1: ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que es verdad que como delanteros es muy difícil eh, llegar desde la Masía al Barça porque es, un, es la posición al final, la del gol es la más complicada eh, pero, y la más buscada y la más cotizada en el mercado. ¿no? Pero lo que siempre ha generado el Barça, lo mejor que ha generado el Barça históricamente, y Mariana lo sabe perfectamente, son los centrocampistas, ¿no? que, que era el caso que hablábamos de Ricky Puig, Aleñá, etc. Esa es la gran escuela de la masía. Los Guardiolas, los Xavi, los Iniesta, jugadores totales, con una visión de juego periférica que ayudan a... a a prolongar el estilo de juego del Barça que se ha ido instaurando en los años, con, sobre todo con Johan Cruyff, con Rinus Mitchell anteriormente, etc. ¿no? Eso, es, eh, eso es el gran legado y eso es lo que tenemos que intentar. Entonces yo creo que el, el modelo que hay que trabajar es de seguir intentando fichar a las estrellas, eh, a las mejores estrellas del mundo, pero no gastar luego tanto dinero en jugadores de segundo orden que a veces no son tan superiores a los que puede generar el propio club, ¿no? Y entonces, en operaciones tipo Pauliños, Arturo Vidal, eh, Rakitic en su día, son jugadores que son buenos jugadores, André Gómez, pero al final estás haciendo una inversión en alguien que tampoco sabes si va a, a resultar, porque no ha mamado ese estilo, y a la vez es un tapón para otros jugadores que quizás, si tienen esa oportunidad como la tuvieron Xavi y Iniesta, quizás llegan. Es verdad que Xavi y Iniesta eran... Eran excepcionales y no es lo normal. Pero un Busquets en el que seguramente nadie hubiese creído y que quizá no hubiese llegado, el creer en él le hizo llegar. ¿no? Entonces, a veces falta un poco más de, de paciencia en ese sentido. Y, y sobre la progresión de Ricky Puig, de Ansu Fati, etc., en el primer equipo, ahora lo, lo más importante de lo que están todos pendientes en el club es de ver qué pasa con el Barça B. Si el Barça B consigue el ascenso a segunda A, será mucho más fácil que estos jugadores sigan involucrados en el Barça B, pero entrenando siempre con el primer equipo y tendrán más posibilidades de jugar en el primer equipo. Si el Barça B se queda en segunda B, aquí es donde yo creo que más de uno acabará saliendo cedido.
2: Sí, to totalmente, totalmente. Víctor, y ya como para cerrar... Cuéntanos así en modo de especulación, porque el tema de los fichajes es completamente especular quién para ti sale sí o sí del Barcelona. ¿Quién tú dices no hay manera alguna en que ya no, no vaya a seguir acá la próxima temporada acá en Barcelona?
1: Bueno, es, es especular, pero bueno, hay, hay información ¿Specular? también. Al respecto claro. y, y por ejemplo, Rakitic es un jugador que el Barça ya lo quería vender el verano pasado. El verano pasado la planificación deportiva hecha con Valverde implicaba que como llega De Jong, Rakitic se va, hay que venderlo. El problema es que no lo consiguieron vender y se quedaron con él. ¿Y qué pasó? Que como se quedó Rakitic, Aleñá tuvo menos minutos de los que se esperaba y Aleñá acabó saliendo cedido al Betis. Entonces, un año después, la idea sigue siendo la misma. Hay que sacar a Rakitic, el problema es que el año pasado pues aspiraban a sacar más dinero y cada año que pasa, cada año que puedes sacar menos dinero. Es un poco lo que hablábamos con Coutinho. Cuanto más lo vayas cediendo y más tardes en hacer una buena operación, más te va a costar luego sacar un valor por él. ¿no? Pues Rakitic está en esa situación. Eh, Arturo Vidal está en una situación parecida porque le queda solo un año de contrato y el propio Arturo eh, ya ha tenido algún rifirrafe con el Barça por unos temas de unas primas que no le pagaron, que él consideraba que se tenía que pagar. Y él está dispuesto a salir también porque le interesa firmar otro buen contrato con otro club. En el Barça le queda un año. Si consigue firmar con la Juve, con el Inter, tres años más, aunque sea cobrando un poquito menos, seguramente le compensa. Entonces es otro jugador que para mí está eh, en el disparadero. Y luego eh, Semedo es un jugador que vale pero que no acaba de demostrar lo que se espera de él y tiene muy buen valor de mercado, tiene una buena cotización, entonces es un jugador que el Barça, si puede, lo va a vender. Y luego está el caso de Arthur, que es un caso complejo, porque Arthur sí que es un jugador que gusta en el Camp Nou, que tiene el estilo Barça y que el club se lo ha planteado vender por los temas económicos que hablábamos antes, por lo de Pjanic que os he explicado, ¿no? Era, era el elegido para entrar en la operación pianix y poder hacer este cambio de unos 70 millones, valorarlos a los dos en 70 y poder generar ingresos. Porque Arthur y pianix son perfiles muy similares, en el mercado el valor que tienen es muy parecido y la diferencia es que la edad es muy diferente. ¿no? O sea, que Arthur es muy joven, tiene 23 años y Pianix ya tiene 30. Quizá pianix es más jugador, pero Arthur tiene más años de recorrido. Entonces... Es una situación difícil y el propio futbolista brasileño se ha negado a salir Entonces, bueno, claro, eh, esta opción yo creo que no va, a ser, no va a ser posible Pero es otro de los que está en el disparadero Y a partir de ahí, pues Coutinho, Dembélé, Umtiti, eh, Junior Firpo Hay muchos jugadores ahora mismo que el Barça estaría dispuesto a vender si llega una buena oferta
2: por ahí dicen que el problema del Barcelona es que todos se sienten como demasiado a gusto en el equipo, jugando con Messi en la ciudad y después nadie se quiere ir. <ríe> Puede ser ese uno de los problemas. Y también varios tabloides, más que todos los británicos decían que prácticamente toda la plantilla del Barça estaba a la venta, menos por supuesto Messi, Ter Stegen y De Jong, que de resto podían escuchar ofertas para todos. ¿Crees eso? ¿Crees que por ejemplo para Griezmann pudieran escuchar una oferta o que, o que se han, han exagerado con, con ese titular?
1: Hombre, es un poco exagerado, pero en, nosotros en Culemanía precisamente hemos publicado información sobre esto y, y creo que hicimos un artículo donde había 10 jugadores que seguro que no iban a salir. Ahora no te lo sé decir los días de memoria, pero bueno, Piqué no va a salir, Busquets no va a salir, Jordi Alba no va a salir, Sergi Roberto se ha especulado con que podría salir, pero ya te digo yo que no va a salir. Eh, Luis Suárez no va a salir por su amistad con Messi, aunque el club si llegase una buena oferta lo valoraría, porque Lautaro es un perfil muy similar, mucho más joven, entonces eso le podría interesar al Barça, pero ya os digo que no, no va a salir, Messi obviamente tampoco va a salir. Eh, a partir de ahí, los demás, es verdad, que están en situación de que si llega una buena oferta, lo van, a, lo van a, a plantear. Y el caso de Griezmann, en principio, no se contempla. Pero si la situación de Lautaro no se puede dar y al final intentan fichar a Neymar, porque Messi quiere a Neymar, porque hay tensiones, porque realmente Neymar es un poco lo que necesita el Barça, por el extremo, porque es verdad que Griezmann no aporta esas soluciones ofensivas que puede aportar Neymar. No se descarta que pudiese plantearse una operación donde Griezmann o incluso Dembélé entrasen en un intercambio con Neymar, con el PSG. Pero es algo muy difícil, muy hipotético ahora mismo, de eh, que se pueda llevar a cabo. Ahora, como os decía, la prioridad del club es cuadrar cuentas. Y cuando el 30 de junio lo hayan conseguido, si es que lo consiguen, entonces ya entraremos en, la opera en, en el, las operaciones grandes de mercado que podrían ser Lautaro y Neymar.
2: Víctor, ¿quisieras que volviera Neymar?
1: <risa> la verdad es que me genera dudas.
2: Okay. Preguntas incómodas. ¿Quieres que vuelva sí, a Neymar?
1: Porque a mí, a mí no, me gustó su, no me gusta su comportamiento, no me gustó cómo se fue y, y me... Que vuelva una persona que ha hecho eso no me gusta. La verdad que no encaja con lo que tiene que ser el Barcelona, a nivel de valores. Pero a nivel sí. futbolístico, es verdad que es un jugador espectacular, que tiene una gran relación eh, con los demás futbolistas, que ya estaría adaptado y que puede aportar muchísimas soluciones ofensivas. Incluso el día que no esté Messi, pues es un jugador que puede ayudar a, a alargar la hegemonía de, del Barça. Entonces, si miramos el tema puramente deportivo, te diría que sí. Si miramos el tema profesional, de comportamiento, el económico también, pues te diría que no. Sí. No sé, no me he mojado del todo, ¿no? Pero...
2: Sí, no, no, sí te mojaste, sí te mojaste. Nosotros comentamos exactamente lo mismo siempre, un jugador que haya decidido irse de esa manera, que además haya demandado al club una y otra vez... Tres o, veces, ¿eh? Tres veces. Claro, sí. tres veces. Eh, lógicamente no se puede restar el valor de, de su talento, o sea, es innegable, eh, pero, pero no. Yo, yo si tuviera que elegir creo que no, no lo quisiera. ¿Llega entonces Lautaro sí o sí? ¿Es inevitable la llegada al Barcelona?
1: Pues no, de momento no es, no es nada, no, no. Ahora mismo las últimas informaciones que tenemos del Barcelona es que la operación no está ni mucho menos encarrilada. El Inter, eh, auxilio, eh, se llama el director deportivo, dijo el, el otro día que la única manera de sacar a Lautaro del Inter es pagando la cláusula. Y lo que os comentaba, los problemas económicos del Barça ahora hacen inviable que se puedan pagar 111 millones de euros por Lautaro, porque es que venimos de un año que se han pagado 120 por Neymar y 90 prácticamente por De Jong. Y veníamos de la operación Coutinho, veníamos de la operación Dembélé. Ha sido operaciones muy costosas y el Barça ha ido agrandando su deuda. Entonces, la operación Lautaro, si no hay jugadores de por medio, no es viable. Tiene que ser con intercambio de futbolistas y algo de dinero. Si el Inter se niega a que entren jugadores, no va a ser viable. Pero yo pienso que de momento el Barça va a priorizar el tema Pjanic, el tema ingresos. Y cuando tenga eso atado, entonces con lo que tiene de verdad, económicamente, podrá decidir cómo afronta el, el fichaje de Lautaro. Pero yo lo veo ya más en julio. Este mes de junio no creo que se pueda cerrar nada.
2: No, lo que tú dices suena completamente coherente de que hagan primero las cuentas, pero conociendo cómo han sido los últimos movimientos del Barça, yo creo que a veces no se van por lo coherente, sino se van a lo directo y vamos a ver más noticias de de Lautaro viene, está a punto y quizás a último eh, momento se den cuenta ¿no? de lo que tú acabas de comentar <risa> que no era... que
1: muchas eso seguro. Este?
2: <risa> <risa> bueno, muy bien Víctor, de verdad que muchísimas gracias por estos 40 minutos conversando sobre la actualidad del Fútbol Club Barcelona, cuéntanos dónde te podemos seguir, en tus redes sociales eh, y por supuesto la web de Culemanía
1: Sí, nosotros eh, estamos en, la web es de eh, Culemania.com, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Culemania o Culemanías, ¿eh? en algún caso lo ponemos con S, porque ya estaba acogida la, la marca por alguna otra persona, eh, sí. pero básicamente somos una web de barcelonistas, 100%, ¿eh? es un diario digital donde hablamos del Barça desde todos los puntos de vista, el deportivo, obviamente tanto el análisis de los partidos, como los rumores de fichajes, como la planificación deportiva. También el institucional, temas económicos, temas sobre los posibles, sobre los posibles presidenciables del Barça, que estamos a un año de elecciones a la presidencia del Barça, entonces ya se están moviendo candidaturas, se está viendo mucho, digamos, movimiento de despachos. Los directivos, un poco también hablamos de los negocios de los directivos, de cómo gestionan el club, eh, a nivel económico, a nivel jurídico, e incluso tenemos también una sección un poco más rosa, donde hablamos también de las novias de los jugadores y ah, este sí. tipo de cosas, que también interesa. O sea, al final es el mundo Barça desde todos los puntos de vista para todos los aficionados eh, en castellano, así que desde allí seguro que hay muchísima gente que también le puede interesar y, y les invito a que conozcan nuestra nuestra nuestro diario.
0: Ok, bueno, perfecto. Ya saben, visiten a la gente de Culemanía en todos los perfiles que ya comentaba Víctor y bueno, ojalá podamos volver a hacer algo como esto ya cuando se reanude la temporada para seguir analizando al FC Barcelona. Y bueno, ojalá sido... podamos
2: volver al Camp Nou.
0: Bueno, Mariana, que <risa> le encanta deseo, ir al Camp Nou. El deseo,
2: el deseo, poder volver al Camp Nou. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa vuelta ya para la próxima temporada, no?
0: Claro, de momento
1: de momento va a ser imposible. Ahora lo que se estaba mirando, que es muy curioso, es que están trabajando en, en sistemas de sonido ambiente para que, como no hay espectadores, pues por las pantallas se, se vea la gente o se escuche el, el sonido de, de que haría la afición. ¿no? Y, y lo último que decía Tebas, el presidente de la Liga, es que seguramente... A septiembre, octubre, le gustaría que empezase a entrar gente en los estadios, pero tipo un 30% del aforo. Pero hay que ver si eso va a ser viable o no, porque ahora mismo hay que extremar las medidas de precaución todavía, ya que ahora, como decía Mariana al principio, apenas estamos ya empezando a salir a la calle, apenas los bares están empezando a abrir las terrazas, pero todavía hay mucho riesgo de, de contagio y tenemos que ser precavidos.
0: Claro que sí. Además, eso sería ya para la, la temporada que viene, ¿no? que en teoría comienza en septiembre de este año. Vamos a ver que, cuál es el acuerdo final entre la Liga y, y los jugadores, porque si se llega a disputar la Champions, por ejemplo, y Barcelona, Real Madrid o Atlético llegan hasta la final... Eh, estarían jugando a finales de agosto la final de la Champions y tendrían que empezar la liga entonces en la segunda semana de septiembre eh, se ve eh, bastante complicado, pero bueno, eso será tema para otro episodio de ADN Barça muchas gracias Víctor por habernos acompañado y gracias Mariana como siempre desde Barcelona un placer hablar como siempre de, del Fútbol Club Barcelona y bueno, ya saben, sigan eh, a los amigos de Culemanía Gracias a la gente de Conexión Deportiva también que nos está viendo por video y a la gente que nos escucha en el podcast. Recuerden suscribirse y compartir con sus amigos que sean seguidores del fútbol y del Fútbol Club Barcelona. Hasta la próxima. adeu Gracias. Hasta luego.
2: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Sorprendente State Farm con esos precios tan bajos Corro mes a mes, sorprendente. State Farm Yo quiero esos precios bajos. Ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí